0: Frontpro-Kautablette könnt ihr einfach mit dem Futter oder als Leckerli geben. Und eine Frontpro-Kautablette schützt den ganzen Monat. Frontpro ist dabei gut verträglich und enthält weder Weizen noch Fleischbestandteile. So ist es auch für Hunde mit speziellen Diäten, besonderen Ernährungsbedürfnissen, Allergien oder sogar mit dem MDR1-Gendefekt geeignet. Wenn Frontpro euer Interesse geweckt hat, findet ihr unter frontline.de sowie unter frontline.de Basisinformation weitere Infos rund um das Produkt. Und weil es auch bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
1: Sponsorinfo Ende. Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Es ist wieder Zeit für eine neue Hunderunde. Und Lisa, du bist ein bisschen erkältet, ne? Ja, mich hat es ein bisschen
0: lahmgelegt. Ja, es war kein Corona, aber trotzdem nasedicht. Nase dicht, schwerer Kopf. Ich glaube, ich stand einfach ein bisschen zu lange bei kalten Temperaturen mit den Hunden draußen und ja, passiert ist nichts Schlimmes. Aber stört euch nicht dran an verstopfter Nase und räuspernder Lisa. Vielleicht auch mal
1: hochziehen oder so. Ja, ja, ich versuche
0: mich zu benehmen. Das kriegst du
1: schon hin, glaube ich. Aber es ist ja auch wirklich kalt geworden. Also es ist jetzt nicht mehr, man kann jetzt nicht mehr irgendwie von goldenem Oktober teilweise sprechen. Es ist schon richtig knackig kalt teilweise.
0: Ja, und das Problem ist halt irgendwie, dann setzt du dich ins Auto, dann heizt du da halt warm ein, dann schwitzt Mhm. man, dann steigt man wieder aus, geht zum Training, dann friert man wieder. Und ich bin, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin echt ein Frostküttel. Und (lacht) bin dann halt auch echt immer dick angezogen, aber dann vielleicht auch zu dick, weil dann schwitzt man mal. Und ach, ich glaube, diese Konstellation hat einfach ein bisschen zu schnupfen und ein bisschen Erkältung geführt. Aber wie gesagt, ist alles alles okay. Genau. Ansonsten, Lisa, ist dir irgendwas an mir aufgefallen heute? Mir ist schon was aufgefallen. Du hast Gummistiefel an und eine Regenjacke. Wow! Ist gut, oder? Ist mega gut. Du bist äh, tatsächlich winter- oder regenfester angezogen als ich. Aber deine Jacke ist sogar schon dreckig. Ja, meine das Jacke sieht schon ist so dreckig. richtig
1: outdoor-mäßig aus. Ja, die ist auch schon zur Gartenarbeit verwendet wow. worden bei meiner Mama daheim.
0: Mega gut. Sind ähm, die Schuhe neu? Ja, ist
1: äh, beides neu. Ähm, ich dachte mal, so nach anderthalb Jahren ständig dreckigen Schuhen, versauten Schuhen, klitschnasser Mareike, wäre es mal angedacht, mich angemessen dieser Hunderunde zu kleiden, dann ich nicht immer klitschen, dass ich nach Hause komme,
0: wenn schlechtes Wetter ist. Ja, und du hattest vor allem auch immer diese hellen Schuhe an.
1: Ja, das stimmt. Das war immer ganz... Wir sind ja hier oft in der Eilenriede unterwegs in Hannover, das ist ja der größte Wald, ich glaube sogar Europas, sagt man. Auf jeden Fall sehr groß, diese Fläche, die Grünfläche und ein ähm, zusammenhängender Wald sozusagen in einem Stadtgebiet, meine ich. Kann aber auch sein, dass ich da komplett falsch liege. Ist auf jeden Fall sehr schön hier und Grün, aber natürlich auch dementsprechend manchmal etwas matschig. Ja. Und Madame Mareike denkt halt nicht daran, wenn sie morgens aus dem Haus geht, ach, heute ist Hunderunde Tag. Mist, hättest du mal lieber schwarze Schuhe angezogen. <lacht> aber heute habe ich dran gedacht, Regenjacke und Gummistiefel. Mega nee, ja, gut. Jetzt scheint sogar halbwegs die Sonne. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen Murphy. Wenn ich es nicht angehabt hätte, wäre ich wieder klitschnass geworden.
0: Ja, wahrscheinlich ist es es immer so.
1: Ja, aber ich bin jetzt ausgestattet. Das heißt, wir können noch so viele Runde, Runden drehen, wie wir wollen. Ich bin vorbereitet. Sehr gut. Ja. Wirklich. Ja, ich bin auch selber ein bisschen stolz auf mich. (lacht) Und das Shopping
0: war doch sicherlich auch
1: cool, oder? Ja, das war, musst du wissen, das war auch. ähm, Also, die Regenjacke habe ich hauptsächlich auch für den Arbeitsweg geholt, weil da fahre ich viel mit dem Fahrrad. Ähm. Aber die Schuhe, das war tatsächlich so eine, wie man so schön sagt, so eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Es hat schon geregnet (lacht) und äh, wir wussten halt, okay, wir müssen irgendwie noch Gartenarbeit zu Hause bei meiner Mama erledigen. Und dreimal darfst du raten, welche Schuhe ich anhatte. Richtig, helle Schuhe. Und ich wusste, das wird nicht funktionieren.
0: Nee, helle Schuhe und Gartenarbeit ähm, widerspricht sich so ein bisschen. Genau. Außer du wolltest ein neues Schlammmuster auf deinen hellen Schuhen haben. Nee,
1: wollte ich nicht. Bartek. Ähm, genau, von daher sind diese Gummistiefel bei mir jetzt zu Hause eingezogen. Und äh, ja, dachte ich mir so, ha, du wolltest eh schon längst ja welche für die Hundrunde haben. Und jetzt habe ich sie das erste Mal an und
0: gehe damit die
1: allererste Hunderunde.
0: Wow, Nala <lacht> Maus, hast du schon gesehen Mareikes neuen Schuhe? Guck hier. Ja. Yeah. Da hübsch sie sagt hübsch ein traum ja. hätte sie auch gerne nicht so schön wie deine mit den hunden drauf aber ja. praktisch sind sie auch meine sind die schönsten von allen auf meinen gummistiefeln sind nämlich hunde drauf mit regencapes ja mega gut kennt ihr die eigentlich
1: ja ich glaube da haben wir neulich erst ein äh, foto äh, gepostet wo nala drin steht
0: äh, in diesen Gummistiefeln. Ja, ja, ja. Ähm, von daher... Also deswegen sieht man eindeutig, ich leih mir die auch regelmäßig bei Nala aus. Genau, Schuhe.
1: Das sind Nala-Schuhe eigentlich. <lacht> natürlich, natürlich.
0: Ist das nicht auch immer so, man kauft doch
1: eh alles für den Hund, oder nicht, Lisa? Nein. Du kaufst doch nichts für dich selbst.
0: <lacht> nee, das stimmt nicht. Das muss ich ehrlich... Man soll ja ehrlich sein. Nein, das stimmt nicht.
1: Gut, ihr Lieben. Bevor wir mit der eigentlichen Folge loslegen, möchte ich heute ausnahmsweise mal eine kleine Triggerwarnung abgeben, denn wir sprechen heute über ein Thema, das vielleicht für den einen oder anderen etwas schwer ist oder wo er sich nicht mit wohlfühlt und vielleicht auch einfach Erinnerungen hochkommen können, die vielleicht nicht so schön sind. Wir sprechen nämlich darüber, dass es durchaus mal Situationen und Lebensumstände geben kann, wo ein Hund sich von einer Familie trennen muss und der Hund sozusagen weggegeben werden muss. Und von daher, wenn das ein Thema für euch ist, wo ihr sagt, habe ich irgendwie Bauchschmerzen mit, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Dann hört einfach in alle anderen Folgen rein. Da haben wir ja schon ganz viele. Und dann freuen wir uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und ansonsten würde ich sagen, legen wir los mit dem Thema. Lisa. Es ist, glaube ich, ganz normal, dass es schon so Situationen gibt in dem Zusammenleben zwischen Hund und Mensch. Man durchaus mal sagt,
0: boah Hund, du gehst mir ganz schön auf die Nerven. Aber das meinen wir damit nicht, oder? Nein, das meinen wir damit überhaupt nicht. Das ist auch normal, dass man das, glaube ich, mal denkt. Also ich meine, das haben wir ja schon so oft gesagt, Hunde sind keine Maschinen, wir sind keine Maschinen. Wir alle haben Bedürfnisse und Emotionen und haben gute und schlechte Tage. Und natürlich sagt man da und bestimmt auch mal viel zu dolle, boah, du gehst mir auf den Keks. Ich habe früher immer Nala gedroht. Wenn du so weitermachst, dann kaufe ich Bleischuhe und wir fahren an die Leine und dann gehst du baden. Das ist natürlich... Oh,
1: Lisa! Ja, natürlich. Also,
0: dass das immer nur ein Scherz war... Und dass ich da nie ernsthaft drüber nachgedacht habe, war für mich immer total klar. Und all, wo ich das laut gesagt habe, dem war das auch total klar. Ähm, Und es redet ja auch keiner davon, dass wenn der Hund in der Pubertät mal nervt, dass man auch mal sagen kann, scheiße Mann, (lacht) Entschuldigung für das Wort, aber es ist ja mal so Hm. und es ist wirklich alles zu viel. Und ich ähm, gebe dich vielleicht auch mal an den Mann ab, an die Freunde für zwei, drei Tage, damit ich mal Luft holen kann und mal Urlaub von dem Hund habe. Das ist doch okay und das ist doch eine gute Lösung. Aber wir reden hier tatsächlich mal um den Fall, was ist, wenn ich den Entschluss getroffen habe, was mache ich dann? Genau, vorher
1: würde ich aber gerne von dir wissen, bis der Entschluss fällt. Das ist ja in der Regel wahrscheinlich ein Prozess, der sich über einen längeren Zeitraum hinzieht. Wie merke ich denn, dass das vielleicht einfach über dieses ich bin jetzt mal sauer, weil du gerade nicht auf mich hörst, hinausgeht, dass sich sozusagen das immer mehr einschleicht. Wie Mhm. kann ich da irgendwie mich selber vielleicht auch reflektieren, dass das gerade keine gute Bindung mehr ist?
0: Ja, also ich kann da natürlich überhaupt nicht aus eigener persönlicher Erfahrung sprechen. Ich kann da immer nur Kunden zitieren, Kundenerfahrung teilen Und äh, Kundenerlebnisse teilen, die ich bis zu diesem Schritt und darüber hinaus begleitet habe. Also du hast schon
1: welche dabei begleitet?
0: Ja. Ja, und das gehört für mich auch dazu, weil ich finde, man darf jetzt nicht nur sagen, Hundetraining ist der Sonnenschein (lacht) im im Leben und ähm, es ist immer alles toll. Nein, es gibt nun mal auch Situationen, die sind nicht toll. Und... ähm, Es gibt Situationen, die lassen sich vorher nicht planen und dann wäre es doch total gemein, als Hunde-Trainer zu sagen, nö, ich bin nur da, wenn du Erfolgserlebnisse hast und ich bin nur da, wenn du tolles Training haben willst. Aber wenn es hart auf hart kommt, nö, dann äh, such dir doch wen anderes. Also das ist für mich, gilt es nicht. Mhm. Ähm, Das heißt, ich habe definitiv Kunden begleitet, habe probiert Wege zu finden. Wir haben dann gemeinsam festgestellt, okay, es geht wirklich nicht, haben dann nochmal probiert, ganz viel umzustellen, ganz viel zu organisieren, haben dann vielleicht erneut festgestellt, okay, es geht halt wirklich nicht und sind dann zum Entschluss gekommen, gut, was tun wir jetzt? Aber da werden wir ja gleich mal ganz in Ruhe drüber sprechen. Genau. Also wann merke ich denn, dass es wirklich jetzt hier der Schuh drückt und der drückt nicht nur ein bisschen, sondern der drückt so doll, dass ich ihn wirklich loswerden möchte. Ich glaube, das ist ab dem Punkt, wenn man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes verzweifelt, wirklich ähm, den Gedanken richtig akut fest, seinen Hund loszuwerden. Und ich nenne das jetzt mal so platt mit Loswerden, weil das dann ja erstmal auch so platt sich im Kopf, glaube ich, auch anfühlt. Und man das erste Mal wirklich anfängt, Sachen zu googeln. Möglichkeiten zu googeln, sich den Moment ohne Hund vorzustellen oder wirklich emotional so verzweifelt zu sein, dass man wirklich vor Wut, vor Trauer, vor Verzweiflung dem Hund schlecht behandelt, ungerecht wird. ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, was da an Gerechtigkeiten alles kommen kann, aber das weiß ja, denke ich, auch jeder selbst, was ungerecht seinem Hund gegenüber ist ähm, oder eben ihn so vernachlässigt, dass das eigentlich einer guten Hundeschule, also einer guten Mhm. Mensch-Hunde-Bindung nicht mehr konform ist. Und da hat, glaube ich, auch jeder so seinen individuellen, Strich, den er zieht. Manche sind da belastbarer, manche sind da nicht ganz so belastbar. Aber ich finde auch, das ist Aufgabe einer Hundeschule, einer Hundetrainerin oder eines Hundetrainers zu analysieren. Das ist zwar deine persönliche Grenze, aber komm, du kannst mit deinem Hund darüber hinausgehen. Das Mhm. machen wir als gemeinsame Aufgabe und ganz, ganz oft klappt das ja dann auch, dass der Hund dort wohnen bleiben kann und dass es dann am Ende ein total tolles Team ist und man sogar eher schmunzeln, drauf zurückblickt, guck mal, was wir schon durchhaben. haben. Mhm. Aber nochmal, es klappt halt auch nicht immer.
1: Was würdest du denn sagen, es gibt wahrscheinlich millionenfache Gründe, aber woran kann es denn unter anderem liegen, dass dieses Team zwischen Hund
0: und Mensch nicht gut funktioniert, nicht harmoniert? Mhm. Genau, was du schon sagst, also, es gibt Millionen Gründe, die jetzt hier aufzuzählen, das ist nicht möglich, die kann man sich irgendwie manchmal auch gar nicht so... Aber das Mhm. sind individuelle Gründe. Ich denke aber, so drei Hauptgründe sind tatsächlich, der Besitzer ist verstorben. Mhm. Und vielleicht die anderen Familienmitglieder, die zwar mit dem Hund in der Familie gewohnt haben, haben keinen Zugang zu dem Hund, möchten sich auch nicht um den Hund kümmern. Oder wohnen gar nicht mehr. Genau. Oder wohnen vielleicht auch gar nicht mehr zu Hause. und können den Hund nicht einfach so übernehmen. Also das ist Grund Nummer eins, dass wirklich die Hauptbezugsperson vom Hund verstorben ist oder Mhm. so schwer erkrankt ist, dass ein Kümmer nicht mehr möglich ist. Nummer zwei, es ändern sich wirklich Lebensumstände, Arbeitsbedingungen oder auch Beziehungsumstände, Mhm. dass der Hund im wahrsten Sinne des Wortes ein Scheidungshund wird und man alleine für den Hund einfach nicht Sorge tragen kann dass der Hund in der neuen Lebenssituation, platt gesagt, nicht mehr reinpasst. Ja. Und Nummer drei, der Hund hat wirklich massive Verhaltensauffälligkeiten. Er ist aggressiv, er ist einfach nicht zu handeln, mhm. was auch immer das jetzt für Verhaltensauffälligkeiten sind. Aber ich glaube, um jetzt mal so ein Bild zu machen, was jeder, glaube ich, vielleicht für sich am besten nachvollziehen kann, wirklich ein Hund, der nicht mal andere Hunde anfällt, sondern wirklich gezielt Menschen anfällt. Ja. Und man auch schon vielleicht ein, zwei Unfälle mit diesem Hund gemeinsam ja. hatte. So, ne? Also mhm. nur mal, um bei euch zu Hause da vielleicht so ein, so ein akutes Bild in den Kopf zu rufen. Das ist natürlich jetzt alles sehr drastisch gemalt, aber ja, die Fälle gibt es. Mhm. Leider. Und vielleicht auch häufiger als man denkt, oder? Jein, würde ich sagen. Also okay. viele, viele machen das mit sich alleine aus, mhm. weil sie, glaube ich den Charme, das Schamgefühl haben, damit zur Hundeschule zu gehen mhm. und sich natürlich auch eingestehen müssen, irgendwas läuft hier schief und ich will da niemanden äh, mhm. die Schuld zuschieben und sagen, du hast da einen Fehler gemacht, deswegen ist der Hund so geworden. Nein, 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 das meine ich gar nicht. Aber trotzdem muss man sich ja irgendwie da eingestehen, hey, das klappt hier irgendwie nicht. Ja. Und was glaube ich auch ist, ähm, viele machen das dann wirklich in so einer Nacht- und Nebelaktion.
1: Nicht noch mal eine Nacht drüber geschlafen. Ja,
0: genau. Dann oder ist der Entschluss gefasst und bums, der Hund soll jetzt halt auch weg, damit irgendwie so dieses Emotionale möglichst unauffällig ist, damit man vielleicht eine Woche traurig ist, aber dann hat man es wieder.
1: Ja, wahrscheinlich halt auch einer der Gründe, warum gerade zu Ferienzeiten immer die Tierheime besonders voll auf sind,
0: oder? Aber ich glaube, das hat sogar noch ganz andere Gründe. Ich glaube, das hat er... Aber das ist natürlich spekulativ, da habe ich jetzt keine Statistiken oder irgendwas zu gelesen. Das sind aber ganz oft auch Leute, die sich einen Hund kaufen und dann spätestens in der Ferienzeit merken, huch, ich kann meinen Hund ja gar nicht betreuen. Und huch, der kann ja gar nicht mit Mhm. auf Ibiza oder nach Ibiza fliegen und gar nicht mit ins Fünf-Sterne-All-Inclusive-Hotel. Wie gesagt, auch hier sehr plakativ. Ähm, Und dann gibt es nicht Oma und Opa, die sich kümmern oder auch keine Freunde, weil der Hund vielleicht jetzt auch nicht den einfachsten Charakter hat. Und dann ist irgendwie dann ja, entscheidet man sich, den Hund einfach mal ins Tierheim zu geben. Mhm. Ja, stimmt, Aber das, das äh, sind manchmal auch wirklich total nette Hunde, die überhaupt nicht wissen, wo oben und unten ist. Mhm. Und die werden einfach abgegeben. Ja. Aber wir reden jetzt ja hier mal wirklich um diesen wirklich krassen emotionalen Schritt, wo sich Leute wirklich Gedanken drum gemacht haben. Wenn
1: ich jetzt zu dir kommen würde und sagen würde, du Lisa. Ich bin total verzweifelt. Ich komme mit meinem Hund nicht mehr auf einen Nenner. Wie gehst du dann voran, sozusagen? Auf mhm. was muss ich mich jetzt als erstes einstellen?
0: Ja, also auf gar keinen Fall sitze ich am Telefon und sage: Ja, alles klar, dann schreiben wir jetzt hier mal einen Steckbrief und ne? mhm. dann geht dein Hund los ins Wald, ins wilde Internet und wir verkaufen ihn oder verschenken ihn oder vermitteln ihn. Natürlich nicht. Was natürlich als allererstes passiert, die Leute, die so zu mir kommen, die sind schon auf Willens, da noch was dran zu ändern. Ja. Oder haben ihren Entschluss zumindest so weit gefasst, dass sie das ganz, ganz detailliert beschreiben können. Und genau das passiert dann. Ich komme nach Hause und wir besprechen, und wenn zu Hause nicht möglich ist, dann geht das natürlich auch über Zoom. Mhm. Aber zumindest setze ich mich mit den Leuten persönlich face to face zusammen und wir besprechen das Problem. Gibt es Möglichkeiten. Was wurde gemacht? Was ist denn das Problem? Ja. Kann man nicht doch noch irgendwas ändern? So, das heißt, wir entwickeln schon nochmal ein paar Schritte, vielleicht nochmal, wenn man es so nennen kann, einen Trainingsplan, ähm, Notfallmanagementplan. Und damit gehen die Leute dann mindestens nochmal zwei bis vier Wochen, je nachdem, wie akut das Problem ist, mhm. äh, nach Hause, trainieren nochmal, überlegen nochmal, gucken nochmal, Lassen sich doch noch Situationen verändern? Kommt man doch noch mit einer anderen Trainingsmethode vielleicht doch noch mal voran? Ja. Das wäre Schritt Nummer eins.
1: Okay, wie würde denn so ein Notfallmanagementplan aussehen? Hast du da irgendwie ein Beispiel,
0: wie ich mir das vorstellen kann? Also da müssen wir uns ja mal ein ganz konkretes Beispiel irgendwie vor Augen führen. Also der Hund ist zu Hause und ist vielleicht zu Hause relativ unauffällig. Jetzt kann aber kein Besuch mehr nach Hause kommen, weil der Hund wirklich auf die Leute drauf geht. Und draufgehen heißt wirklich nach den Schnappen, die wirklich beißen, okay. die stellen, anknurren, verbellen. Also wirklich massives Handeln. Ähm, Notfallmanagement heißt dann, natürlich bekommt ihr Besuch. Ja. Das ist ja nicht die Lösung. Aber euer Hund bekommt den Maulkorb auftrainiert, bekommt den Maulkorb aufgesetzt... Wenn der Besuch da ist. Mhm. Wenn man jetzt sagt, ja, ja gut, das habe ich ja schon alles locker gemacht, alles klar, dann kommt dein Hund vielleicht in einen separaten Raum, wenn der Besuch kommt. Ja. Ist der Besuch da, führst du deinen Hund raus aus dem Raum und vielleicht in eine abgetrennte Box, die du verschließen kannst, damit dein Hund dabei sein kann. lernt die Situation auszuhalten mhm. und dann vielleicht doch noch an den Besucher heranzuführen oder zu sagen, du musst ja gar nicht zum Besucher ran vielleicht schaffst du es einfach, wenn der Besuch da ist, dich zu entspannen und vielleicht die Situation auszuhalten, ohne dass was passiert. Das ist natürlich eine gestellte Situation zu Hause. Jetzt ist ja vielleicht auch, ja mein Hund fällt aber auf dem Spaziergang alles an, Mhm. gar nicht zu Hause. Dann natürlich auch da Management, dein Hund gehört an die Leine. Wenn jetzt hier nicht zehn Kilometer kein Mensch zu sehen ist, ähm, er darf einfach nicht an fremde Menschen ran und wenn das so nicht möglich ist, dann auf jeden Fall auch hier einen Maulkorb. Das heißt wirklich erstmal so, alles verhindern, was passieren kann. Okay. Und gucken, wenn man alles verhindert, kann man dann Erfolgserlebnisse knüpfen. Mhm.
1: Ja, was sind das zum Beispiel so für Erfolgserlebnisse, also dass ich auch für mich weiß,
0: was ist so der erste Step, was kann ich als Erfolgserlebnis bewerten? Das kann ich pauschal nicht sagen, weil das ja bei jedem Hund super mhm. unterschiedlich ist. Es kommt darauf an, wie erregt ist der Hund, was macht er wirklich. Ist er ein leiser Kandidat, der Leute stellt, der fixiert, der wirklich unbemerkt, ohne dass er irgendwelche Körpersprache, Mimik, Gestik, irgendwas einsetzt, auf, auf irgendwas drauf geht? Mhm. Oder ist es einer, der wirklich laut pöbelnd ist? Deswegen sind da also Erfolgserlebnisse natürlich völlig unterschiedlich zu bewerten. Aber das das ist ja das, was man dann probiert, in so einem Gespräch rauszuarbeiten. Wenn du merkst, dass du einen Erfolg hast, dann wertschätze den mal. Und Mhm. wir probieren mal genau dann weiterzumachen. Aber auch hier muss man sagen, manchmal hat der Mensch auch nicht mehr die Kraft, weiterzuarbeiten. Mhm. Das ist natürlich jetzt alles sehr theoretisch. Dann arbeitest du noch weiter und noch weiter. Aber manchmal sagen die ja auch, ich habe jetzt anderthalb Jahre mit diesem Hund gearbeitet. Und natürlich macht der Hund auch Erfolge. Trotzdem, ich habe keine Kraft mehr. Ja, Ja, und dann kann man natürlich als Hundetrainer dastehen und sagen, ja, guck doch, dein Hund ist doch abbrechbar. Dein Hund kann doch, wenn er will. Dein Hund Mhm. macht doch, wenn du es ihm sagst. Ja, aber das reicht manchen nicht. Und manche haben wirklich dann die Kraft nicht mehr und schaffen es einfach nicht mehr, das ins tägliche Training zu übertragen und auch nicht in die alltäglichen Situationen zu übernehmen.
1: Das stimmt, das kann natürlich sein. Du hast vorhin aber sozusagen gesagt, das ist der erste Step. Mhm. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dass ich immer noch die Kraft habe und bereit bin, irgendwie an dieser Beziehung zwischen mir und meinem Hund zu arbeiten, was würdest du denn sagen, was folgt als nächstes, wenn ich
0: durchaus Veränderungen, seien sie auch so klein, Mhm. merke, was machen wir dann? Dann machen wir weiter. Dann gehen wir ins nächste Einzeltraining und ins nächste Einzeltraining und gucken, dass wir uns Step für Step für Step ranarbeiten. Gucken, Lösungen zu finden für jede einzelne Situation. Gucken, was können wir für Management integrieren, damit der Hund gar nicht erst in doofe Situationen gerät, mhm. damit wieder alte Verhaltensmuster durchkommen, ihn aber auch mit gewissen Erregungspotenzial auseinandersetzen, damit auch ein Trainingseffekt immer weiter da ja. ist. Also, Genau, auch hier kann man nicht sagen, da macht man den Schritt und da macht man den Schritt. Da gibt es keine chronologische Abfolge, weil es ja auch kein Standardproblem gibt sozusagen. Genau, Genau, und wenn man dann sagt, gut, Einzeltraining hat man jetzt alles besprochen, dann geht man vielleicht ins Gruppentraining. Oder Mhm. dann geht man wirklich gestellt in Situationen, wo das Problem auftreten kann. Also da arbeitet man sich dann wirklich bis ins Detail rein.
1: Jetzt hast du vorhin davon gesprochen, dass es ja durchaus mal diese Situation geben kann, dass halt der Besitzer verstorben ist und dass dass das Umfeld den Hund aus welchen Gründen auch immer nicht übernehmen kann, will, möchte, vielleicht auch darf, keine Ahnung. Aber das ist ja schon so der Fall, wo dann relativ klar ist, dieser Hund muss abgegeben werden. Mhm.
0: Was passiert da? Also wie gehst du da vor? Also da kann man tatsächlich, wenn man das alles abgeklopft hat, dass diesen Hund eben, wie du schon sagst, keiner haben will, darf, möchte, kann, wie auch immer, dann ist das für mich, was ich jetzt schon begleitet habe, dann erstellt man einen Steckbrief, einen liebevollen, mhm. schreibt alles rein, was diesen Hund eben charakterisiert, was den Hund ausmacht, was er leicht auch für kleine Macken hat, weil jeder Hund hat ja nun mal seine Macken. Ja. Ähm, und dann würde man das versuchen zu vermitteln, diesen Hund zu vermitteln. Das ähm, läuft dann erstmal privat, wenn man jetzt sagt, okay, man versucht es zwei Wochen privat laufen zu lassen, nach zwei Wochen meldet sich niemand und möchte mhm. diesen Hund niemand haben. Da muss man sagen, muss man das abgeben. Und dann würde man das im Zweifel entweder, und das ist jetzt ganz wichtig, habt ihr einen Tierschutzhund, müsst ihr mal gucken, wenn ihr einen Vertrag unterschrieben habt, ganz oft sagen diese Tierschutzvereine, wenn die den Hund vermittelt haben, wenn dieser Fall der Fälle kommt, dass ihr euren Hund abgeben möchtet, soll der Hund entweder zurück zum Tierschutzverband okay. oder dieser Tierschutzverband möchte den Hund selbstständig vermitteln. Ah, okay. Spannend. Wenn das da nicht drin steht und du frei bist mit deinem Hund, dann wäre die nächste Stelle natürlich das Tierheim. Hm. Und dann würde man sich da melden und dann würde das da seinen Gang geben. Dann würden die sich den Hund angucken, man würde eine Abgabegebühr zahlen und dann gibt man den Hund dort ab. Ja, ist so <lacht> nicht und so hart, aber ja. Ja, das ist, ja, ja, genau. Ganz unemotional, so ist es. Ja. Man bezahlt Geld fürs Abgeben. Verständlich. Hm. Weil warum sollten die kostenlos einen Hund aufnehmen?
1: Das haben ja dann auch laufende Kosten. Richtig.
0: Richtig. Und dann gibst du natürlich das mit, was dem Hund lieb und heilig ist. Und dann kommt der, wenn es doof läuft, vielleicht nochmal in Quarantäne. Mhm. Für eine Zeit X, nicht immer, aber öfters wird das mal gemacht, was ja auch jetzt nicht ganz, nicht ganz dumm ist, um erstmal zu gucken, ob der Hund nicht irgendwelche Erkrankungen hat, bevor er da den Nachbarhund ansteckt. Wenn das alles gut geht, dann kommt er da in, sein, in seinem Zwinger und dann wird er hoffentlich schnell vermittelt. Ja. Und da kümmert sich aber das Tierheim, Und ich äh, arbeite ja mit einem Tierheim etwas enger zusammen, wirklich rührend drum. Natürlich gibt es auch Tierheime, die sind ganz schrecklich und da hat man so diese typischen Mhm. Bilder. Ja, natürlich, ich glaube, das ist ähnlich wie äh, ein Kinderheim, das ist nichts Schönes. Da will man sein Kind nicht hingeben und seinen Hund ins Tierheim zu geben. Ich glaube, da sträubt sich alles in den meisten Menschen hoch und Mhm. da würde man alles für tun, dass der eigene Hund nicht ins Tierheim müsste. Ich würde da auch alles für tun. Aber ich glaube, die Menschen, die sich mit diesen Gedanken auseinandersetzen, es ist dann jetzt soweit und ich gebe vielleicht das geliebte Tier oder auch das nicht mehr geliebte Tier dahin, die haben da nicht nur eine Nacht drüber geschlafen. Das heißt, ich finde es ganz schlimm, wenn Menschen angefeindet werden. Du gibst dein Tier ab, du bist ein Hundehasser oder du bist ein Tierquäler oder Hm. du bist ein Unmensch. Das mag vielleicht für manche Leute gelten. Bestimmt, ne? Gibt's ja immer. Gibt's irgendwie. immer. Aber ich glaube, für die meisten, die haben sich da so viel Gedanken drum gemacht. Die sind da so lange mit nachts ins Bett gegangen, haben ihren Hund immer wieder mit diesem Gedanken angeguckt. Und ich bin mir sicher, dass das niemanden, niemanden leicht gefallen ist. Ist
1: ja auch im Prinzip dann auch ein sehr, sehr mutiger Schritt. Total. Wenn man sich seiner Hundetrainerin oder seinem Hundetrainer gegenüber öffnet und sagt, ja, hey, ich habe einfach keine gute Bindung mehr zu
0: meinem Hund und mein Hund auch nicht zu mir. Und ich, also, das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist ja nichts, was man eigentlich so sagen möchte nee. und was einem in der Seele wehtut. Und ich sage es mal so gerne, man macht sich da nackig. Ne? Hm. Das ist äh, nichts, was für die meisten sehr angenehm ist, weil da fallen sehr ehrliche Worte und die verletzen.
1: Ja, wahrscheinlich auch dann aus deiner Sicht, ne? du musst ja. wahrscheinlich auch
0: sagen, so es liegt vielleicht nicht auch immer nur am Hund. Richtig, ja. Es liegt manchmal vielleicht auch am Hund, mhm. manchmal auch am Menschen und ganz oft ist es die Konstellation aus beiden, mhm. was nicht gut harmoniert und dann muss man manchmal vielleicht auch sagen, so und jetzt überlegst du da bis nächste Woche Freitag <lacht> und dann sagst du mir deine Entscheidung und ich unterstütze dich. Aber es, es wäre der bessere Schritt, diesen Hund abzugeben, diesem Hund die Chance zu geben, nochmal woanders neu durchzustarten, nochmal woanders Kontakte zu knüpfen, vielleicht eine bessere Führung zu bekommen und eine bessere Bindung zu einem Menschen oder vielleicht in ein anderes Rudel einzutauchen, ja. was auch immer. Weil ein Hund ist ja nicht hoffnungslos, nur weil er bei, bei einer Person oder bei einer Familie nicht den richtigen Erziehungspartner gefunden hat. Ja. Das ist ja Quatsch. Aber sehr wahrscheinlich war dann die Konstellation nicht die richtige. Hm. Aber natürlich, das für sich so feststellen und sich das einzugestehen, ist bitter. Ja, natürlich.
1: Ja, tut weh. Aber auch halt, wie ich auch finde, sehr mutig und sehr ehrlich dann auch und sehr reflektiert.
0: Ja. Und seinem Tier gegenüber, muss man sagen, die Menschen, die das sich trauen und die Menschen, die das schaffen, äh, sich das einzugestehen, ähm, die haben meinen größten Respekt und die sind dem Tier doch gegenüber total ehrlich und total toll und das ist doch super. Jetzt gibt es ja vielleicht die Situation, dass ich selber gar nicht davon
1: betroffen bin, aber ich einfach sehe, dass vielleicht in meinem Umfeld es ein mensch hundeteam gibt, was sich vielleicht nicht gut tut. Mhm. Was würdest du denn sagen, wie sollte ich da als Freundin, als Familienmitglied, was auch immer,
0: mit umgehen? Also wenn man wirklich das im Bekannten, Freundes, Familienkreis hat, auf jeden Fall ansprechen. Mhm. Mut zusammennehmen, und um zu sagen, pass mal auf, ich habe das Gefühl, das läuft doch hier nicht so gut. Ja. Siehst du das auch so? Oder vielleicht kann man das Problem ja lösen. Mhm. Vielleicht kriegt man ja mit, Mensch, der Mensch ist sogar schon im Training. Es ist halt bloß einfach noch nicht optimal. Ja. Oder das mensch team kriegt durch diese Ansprache einfach nochmal die Augen geöffnet und sagt, ja stimmt, hast eigentlich recht, ich mach mal was. Ich denke, das ist das Einfachste. Wenn man jetzt einen Schritt weitergehen muss, möchte, mhm. und vielleicht ist es auch kein Familienangehöriger oder Freund und man sieht den vielleicht als Nachbarn immer mal wieder und sieht auch, Mensch, dieser Mensch behandelt den Hund schlecht oder der Hund äh, behandelt den Menschen schlecht oder mhm. wie auch immer, dann kann man sich natürlich ans Veterinärsamt melden oder an die Stadt. Für uns wäre es jetzt die Stadt Hannover mhm. oder Region Hannover und da eben eindeutig sagen, ähm, hier gibt es äh, ein mensch Team. das ist nicht so, so optimal füreinander, kann man das bitte einmal prüfen. Ja. Und dann, ja, denke ich, äh, ist das eine gute Chance. Zum Abschluss würde ich ganz gerne von dir noch
1: eine positive Geschichte hören, wo du erzählen kannst, wie sich das Blatt nochmal gewendet hat und aus diesem einst vielleicht zerstrittenen hund team ein wirklich tolles Zusammenleben geworden ist.
0: Ja, also... Ich finde, es ist albern, jetzt hier ein Märchen zu erzählen. Es war einmal ein bissiger Hund, ja. und der ist jetzt äh, der liebste Hund der Welt. Nein, ich kann euch, glaube ich, eine ganz realistische Geschichte erzählen. Es war mal ein mensch team hat super gepasst. Fräuchin ist schwanger geworden. Das erste Kind kam, Fräuchin ist ein zweites Mal schwanger geworden. Das zweite Kind kam, Fräuchin ist ein drittes Mal schwanger geworden. Mhm. Das heißt, man weiß jetzt schon, der Hund ist natürlich dementsprechend auch schon alt. Genau, ja. und das war auch so ein bisschen das Problem. Mhm. Der hatte wenig Kapazitäten, wenig Reserven, war ziemlich am Ende, war eben wie gesagt schon alt geworden und eh schon auch komisch mit dem Alter. Ähm, auch und durchaus Menschen mal. Dann eskalierte das, dass der Hund angefangen hat, die Kinder zu zwicken. Oh. Und zwar immer, wenn die rumgerannt sind und wenn einfach zu viel Aktivität war, hat der Hund angefangen, die Kinder zu zwicken und sie zu maßregeln und damit zur Ruhe aufzufordern und damit zur Besinnung zu bringen mhm. weil er einfach diesen stress nicht mehr ausgehalten hat und da war das tatsächlich genau das dass Frau Herrchen gesagt es geht nicht der hund darf die kinder nicht beißen verständlich genau also ne absolut oh, entschuldigung <lacht>
1: Nala ist gerade vor von Kinderwagen gelaufen, ohne zu gucken. Nala. Man
0: muss doch nach <lacht> und links ohne und zum nach
1: Genau, man muss doch nach links und nach rechts gucken, wenn man die den Straße überquert.
0: Man, das weiß man doch. Ähm, genau, was absolut legit- also absolut richtig ist, dass der Hund niemanden beißen darf. Und ähm, dann waren sie auch im Training und ähm, sind dann zu mir irgendwann gestoßen und es war schon ziemlich Endsituation
1: und hatte, mhm. muss man
0: ehrlich sagen, mehrfach schon zugebissen. Mhm. Das war jetzt nicht das erste Mal. Ich kann mich jetzt auch wirklich nicht mehr an der Anzahl erinnern, aber es war schon eine Handvoll. Und auch schon hatte zu Verletzungen geführt. Okay. Also schon auch ein bisschen doller und ähm, Vertrauen war völlig dahin. Stimmung war auf dem Tiefpunkt überhaupt. (lacht) Hund wurde eigentlich nur noch in die Ecke gesperrt oder ins andere Zimmer. Und Mhm. es wurde eigentlich nur noch abends zehn Minuten mit diesem Hund rausgegangen, weil man auf diesen Hund keinen Bock mehr hatte. Ja, okay. Völlig verständlich, ne? Also ich glaube, das kann sich ja irgendwie jeder vorstellen. Ja, klar. Genau, und dann sind wir in die Arbeit gegangen, wie auch immer wir in die Arbeit gegangen sind. Ich glaube, das überschreitet jetzt hier oder überspannt den Bogen. Ende vom Lied war, dass wir es geschafft haben, den Hund mit natürlich ganz, ganz viel Management, mhm. Maulkorb, Box am Anfang, wieder ins Familienleben zu integrieren. Ja. Dann haben wir integriert, dass der Hund tatsächlich ein Sofa für sich hatte. Wirklich einen abgeschirmten Bereich. Mhm. Warum Sofa ist jetzt nochmal was ganz anderes. Das hatte seine Gründe einfach. Ähm, Und wirklich mit am Ende null Maulkorb dort liegen konnte. Ähm, Feste Gehzeiten hatte nur für den Hund. Ähm, Wirklich der Hund seine Ruhe gefunden hat. Der Hund seine Auszeiten hatte. Und wir es geschafft haben, den Hund mehr oder weniger wirklich ins Familienleben zu integrieren. Nala, na. komm mal jetzt hierher. Super. Und stopp.
1: Nala muss, glaube ich, noch mal in die Verkehrserziehung. Lisa. Ja,
0: wirklich. Aber das ist, ist immer, wenn ich so viel erzähle. Okay. Dann <lacht> weiß sie das halt auch und dann. Ja. Genau. Haben wir es einfach geschafft, diesen Hund wieder ins Familienleben? Wie gesagt, mehr oder weniger. Ne? Der hatte total seine Regeln. Der hatte seine Grenzen. Mhm. Kinder hatten aber auch ihre Regeln und ihre Grenzen, was den Umgang mit dem Hund anging. Und ähm, der Hund hat wieder Ressourcen gehabt, der Hund hat wieder Möglichkeiten gehabt, sich auszuleben. Und der Hund hat auch wieder die Möglichkeiten gehabt, mit seinem Menschen in die Kommunikation zu kommen und auch Zeit mit seinem Menschen, mit seinem, und das muss man jetzt mal sagen, anfänglich geliebten Menschen, den er mal für sich alleine hatte, auch wieder zu haben. Na ja, stimmt. Also die Kinder
1: hatten auch gar kein Problem. Also die haben trotzdem dann noch mit dem Hund gespielt, obwohl sie
0: auch schlechte Erfahrungen gemacht haben? Äh, eins ja, zwei nein. Okay. Der Kleinste hat immer, wenn er den Hund eigentlich schon gesehen hat, angefangen zu schreien. Hm. Und das war für den Hund natürlich gleich wieder immer wieder ein Trigger. Das, also ja, das war klar. echt am Anfang super schwierig.
1: Aber umso schöner, dass das mit deiner Hilfe dann doch funktioniert hat.
0: Ja, und ich meine, der Hund war wirklich alt. Der war am Ende, glaube ich, als wir fertig waren, so 13 Jahre, zwölf, irgendwie sowas So ganz genau. Und es wäre halt so schade gewesen, so einen alten Hund auf die letzten Tage ins Tierheim zu geben. Und ähm, ja, irgendwie war da auch nicht die Möglichkeit, den Hund zu Familienmitgliedern zu geben oder zu Freunden. Irgendwie jetzt mal ganz stumpf gesagt, keiner wollte diesen Hund haben. Mhm. Und so war das dann die Möglichkeit, dass für alle, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit gefunden war. Und der Hund konnte in dieser Familie bleiben, ist dann tatsächlich auch nicht mehr so alt geworden. Ich glaube, noch ein Dreivierteljahr, Jahren ist der Hund verstorben. Mhm. Aber trotzdem war dieser Hund, glaube ich, am Ende glücklich, bei seiner Familie geblieben zu sein und für ihn noch, noch mal so ein System erarbeitet worden ist, dass er halbwegs seine Ruhe hatte. Ja. Sicher auch nicht das Optimalste, ne? Aber zumindest eine Möglichkeit, dass für alle Seiten es gut war und ein gutes Familienleben. Ja.
1: Also ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu sehr mit der Stimmung irgendwie bedrückt und euch geht es irgendwie trotz dieser etwas schwereren Folge gut. Und ich glaube, es ist halt einfach ganz wichtig, wenn ihr diesen Gedanken gefasst habt und ihr merkt, das festigt sich irgendwie wie auch immer, weil ihr Suchanfragen stellt oder was auch immer, sucht euch einfach Hilfe bei dem Hundetrainer oder eurer Hundetrainerin
0: des Vertrauens, oder? Ja, auf jeden Fall sucht euch Hilfe, macht es nicht alleine mit euch aus. Vielleicht kann man noch irgendeine Möglichkeit finden, vielleicht lässt sich eine Lösung finden und manchmal ist die so banal, hm. dass man vielleicht sagt, hä, warum bin ich da vorher nicht drauf gekommen? Oder vielleicht findet man aber auch einen guten Weg, dem Hund in gute Hände zu bringen, dass man vielleicht auch selber ein gutes Gefühl hat, aber sucht euch Hilfe, macht das nicht mit euch alleine aus. Und es ist okay, schämt euch nicht. Mhm. Meine Güte, ja. schämt euch bitte nicht. Sondern Hand aufs Herz, seid so mutig und ich finde jeden mutig, der sich das eingestehen kann, dass der Hund nicht zu euch passt oder ihr nicht zum Hund passt. Und dann lieber einmal ehrlich sein und sagen, das ist es jetzt und gut.
1: Wenn ihr uns vermisst und ein bisschen Spaß vermisst habt, dann schaut doch mal bei Insta vorbei. Da sind auf jeden Fall jede Menge lustige Videos und Bilder. Und äh, versprochen, in der nächsten Folge wird es nicht ganz so.
0: Hält die schwer. Stimmung wieder
1: auf. Genau. Ja, Also macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Hunderunde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen.